0: Agora, Piauí.
1: O deputado estadual Francisco Lima, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, apresentou um requerimento solicitando ao prefeito Firmino Filho a desapropriação do terreno do clube da antiga Telepisa, situado no parque rodoviário. O parlamentar sugere que no local sejam construídas novas casas para os moradores atingidos pela enxurrada, causada pelo rompimento de uma lagoa que se formou no terreno. O deputado Francisco Lima está conosco e vai conversar a respeito deste e de outros temas. Deputado Francisco Lima, bom dia. É, por que essa proposta? O Parque rodou, o, o, o Campo da Telepisa, a região ali do uh, O Clube da Telepisa, tem espaço suficiente para todas essas famílias? É um terreno apropriado? Bom dia.
0: Bom dia, Joelso. Bom dia, Fenelon. Bom dia a todos os ouvintes do Acorda Piauí aqui da, da Rádio Cidade Verde, né? Bom, primeiro por uma questão muito óbvia, né? É, tem dois lados. Aquelas casas elas foram é, destruídas por força da água, porque elas estão numa encosta muito próxima a, uma, a um córrego. Ali é um antigo córrego que e nem que seja só na época das chuvas. Né? Então, levar, deixar que essas casas sejam reerguidas lá, então, é em correr no risco mais cedo ou mais tarde poder acontecer a mesma tragédia. Segundo, porque essa área lá são quase 4 hectares, ociosa, e que a forma como ela está sendo preservada lá, apenas para especulação, já que ela não está sendo utilizada lá, pertence a uma empresa de telefonia, foi a responsável pela tragédia. Por outro lado, é, se sabe que é, as dificuldades que levou ao poder público não acompanhar, não fiscalizar. Não, é, eu vi uma, um projeto que foi apresentado pelo Sintel alguns meses atrás para a empresa de telefonia e lá já estava claro a clareira que era um ponto de acumulação de água. Então ali se formou, de fato, uma barragem sem ser programada para ser ou, barragem.
1: Ou seja, o Sindicato dos telefone, Telefônicos... Isso. Já sabia ele, ele não, que havia seja, aquela coisa. Eu acho que
0: ele não sabia, eu vi a imagem de satélite onde ele localiza a área. É. E aí a empresa estava discutindo a possibilidade de aproveitar aquela área para um espaço de lazer para os servidores, para a comunidade. Então, desapropriar esses quase 4 hectares é área suficiente para alocar as 40 e poucas famílias que de fato tiveram as casas destruídas e mais ainda fazer uma área de lazer para a
2: comunidade. Secretário, a gente tem uma discussão, inclusive, sobre a propriedade desse terreno. Se seria da empresa, se seria da associação do, 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 dos servidores da antiga Telepisa, ou se seria do próprio Estado, já que hoje saiu a informação... De que continuaria sob propriedade do Estado, já que na privatização ele não teria entrado direto como patrimônio da, da Telepisa, na medida que o Estado teria cedido esse espaço para os servidores. Como resolver, antes da desapropriação, essa discussão que está na justiça sobre a propriedade?
0: Bom, é, o Sintel, sindicato do, do, do pessoal da telecomunicação, nos informou que a área pertence à empresa, que ele entrou no levantamento patrimonial
2: então o da tá empresa questionando eu não vi os
0: documentos eu não posso aqui sim, nesse sim. momento é, se for do estado está muito, é muito mais fácil né?
2: porque aí o
0: próprio estado pode fazer isso mas a informação do Sintel é, que digamos representa em parte aí a associação que já nem existe é. mais é, diz que é da empresa da empresa é, telefônica não é uhum. então eu vejo assim acho que esses bate-boca de, de quem é a responsabilidade, de quem não é, isso não interessa muito à população. Não, mas, Nesse momento, do ponto de vista da responsabilidade, o que precisa encontrar uma solução. Entendo que a responsabilidade, é, porque está na cidade de Teresina, ela é de um ente pública, então, por isso que eu sugeri à prefeitura, não tem nenhuma conotação política com isso, é, de que ela pudesse. É, Levantar isso, ela tem o poder de desapropriar já que está dentro do perímetro urbano e ela poderia e depois discute na justiça a quem pertence a área. Se for do Estado faz um entendimento, mas o que a gente precisa impedir é que aquelas famílias é, volte a situar as suas habitações naquela encosta, porque uhum. inclusive eu soube que tem uma estrada lá eu não vi eu só vi as imagens de satélite é que tinha um dreno. É que passava por baixo dessa muralha. Com o tempo, isso foi obstruindo, a área, a área não está sendo utilizada e formou-se essa lagoa lá no entorno. O que eu chamo a atenção é de que, quando as tragédias acontecem, a gente precisa olhar, ampliar o, o olhar, ver, inclusive, se não tem outras áreas em situações semelhantes de, de privado ou de, de área particular. Às vezes, fica uma área enorme como aquela, numa BR, Sendo utilizada apenas para especulação. E as pessoas ali, como disse, se, se comprimindo ali numa encosta que, por si só, já é uma área de risco e que é, pode chegar a uma tragédia. Felizmente, quer dizer, felizmente, a tragédia podia ter sido muito maior, não é? podia ter sido muito maior com aquele risco que, que aconteceu. Se tivesse sido três horas da manhã, duas horas da manhã, então imagina o que, é que não teria acontecido. A maioria das pessoas estavam acordadas e isso facilitou
2: a fuga. A fuga
0: é. Não é? É, eu acho que é isso que a gente tem. A, a vida humana é que interessa acima de tudo.
2: É, deputado, a gente, nessa discussão, como o senhor diz, a gente tem que ampliar o olhar. E ao ampliar o olhar, a gente traz uma discussão sobre a ocupação do solo em Teresina, a gente traz uma discussão sobre política habitacional, né, que não atingiria só o município, Exigiria também o próprio Estado, que é um dos formuladores da política habitacional. E aí a gente tem uma discussão mais ampla. Como enfrentar esse tipo de dificuldade, principalmente, levando em conta que aqueles cálculos. Ah, no Teresina nós temos qual o déficit habitacional? Há ah, 80 mil, 100 mil é, é, casas. Então, como a gente ampliar também essa discussão?
0: Não, eu acho que é planejamento. Não se faz nada sem ter um planejamento de médio e longo prazo. Como nós estávamos a à... Seis anos, sete anos, sem ter uma, uma intensidade de chuva como essa agora, é, as coisas vão se acomodando mais facilmente. As pessoas vão construindo em áreas que não são permitidas é, e por aí vai. E aí, quando vem uma, uma situação dessa, tem que voltar, retomar o planejamento a médio e longo prazo. Áreas que não podem ter construção, quais são elas? Essas áreas ribeirinhas, essas áreas de encostas e tal. Que não era o qual caso é, ali, né? É, qual é o déficit? Qual é o déficit é, é, de fato habitacional? Quantas famílias efetivamente? Então você tem que projetar isso. É Nós claro já que, temos Sabemos. É, eu acredito que não. O, o movimento social eles têm uma estimativa, não é? Fala em 70, 80, sabe? já ouvi Algum até. Até mais de 100, 100 mil famílias. Uhum. Agora, isso é fato, já tem um crescimento natural. É, não só aqui, e nos grandes centros urbanos, Terezinha, é né? um grande centro para o Piauí, então essa é. coisa se agrava ainda mais. Eu fui prefeito de uma cidade muito pequena, que você conta as casas é, no olho com né? Então lá eu descobri que tinha 780 casas de palha. Olha só de palha, de vez em quando. Eu descobri, não, eu conheci, eu só nunca tinha contado. Né? Pediu os agentes de saúde para contar. Levei essa ideia para os outros prefeitos e concluímos que lá tinha cerca de 8 mil casas na, nos 13 municípios, por isso nós criamos o um consórcio. Lá nós fizemos uma discussão sobre a necessidade de que a gente substituísse essas casas de palha. Enquanto esses sete anos, que eu renunciei no último ano, que eu fui prefeito, nós conseguimos resolver o problema de 600. Surgiram outras casas de palha, mas resolvemos de 600. Então, eu acho que tem que pensar a política de forma mais estratégica, mais planejada e evitar esses debates que às vezes acontecem só em época de eleição. Então, na época de eleição tem que temer, mas não pode ser apenas isso. O que é, que é essencial? Onde são essas áreas de risco? Então, o planejamento é, público, digamos, ele precisa dar conta disso. Quais são essas áreas mais vulneráveis? Normalmente, são as famílias mais pobres. Elas é quem, de fato, paga a conta ao final de contas, né? Como fazendo aqui esse trocadilho.
1: É, deputado Francisco Lima, líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos falar aqui agora a respeito da gestão Wellington Dias, que completou aí 100 dias nesse, né, agora desse, desse quarto mandato. E aí há algumas observações e críticas. É que nesses 100 dias o governo praticamente não, se, não organizou sequer a casa para iniciar essa gestão. Como é que o senhor tem visto essa dificuldade do governo de montar a sua equipe, de montar o seu primeiro escalão, 100 dias depois do início do quarto mandato?
0: Bom, primeiro é dizer o seguinte, todos nós brasileiros é... tínhamos uma expectativa é, pela grande campanha que foi feita, que o responsável pela crise no Brasil, era o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, é de que um outro governo é, pudesse rapidamente encontrar uma solução. Pelo menos apontar, como diz, atiçar a esperança do povo, é, retomando o crescimento econômico, fazendo a retomada do emprego, é, retomando algumas obras que pudessem acontecer. Isso tinha para quem votou no presidente e para quem não votou. Então, a crise continua talvez até... É, mais complexa do que antes, porque consumiu parte do combustível do desenvolvimento, que é a esperança do povo. É, o governador Wellington, o Piauí, é parte também dessa crise. Ele sofre as consequências da mesma forma. Os estados de uma economia mais frágil, eles sofrem muito mais. É, em anos anteriores, houve algumas, houveram algumas medidas que é, conseguiu conter como por exemplo mexer na alíquota de previdência é, fazer um, uma elevação da alíquota de alguns impostos então é tanto que o Piauí foi o estado que mais cresceu a arrecadação é própria né próprio porém a, as transferências nós somos por demais dependente das transferências não aconteceram nessa mesma proporção e isso de fato gerou tornou a a crise, o equilíbrio fiscal e financeiro mais difícil. Além, nós já tratamos aqui uma vez, dos mais de 100 milhões que são deslocados mensalmente do Tesouro para cobrir folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Está errado? Está não, está correto. Agora, isso gera um déficit. Isso diminui a capacidade de investimento. Então, o Estado está, é, apesar de melhor em alguns aspectos do que outros estados brasileiros, e isso não é falácia isso é fato, tem capacidade de endividamento, tem algumas coisas, mas tem um desequilíbrio aí entre o que se gasta e o que se arrecada. Não é com estrutura de, de gestão. O impacto da estrutura administrativa é muito pequeno no cômputo geral. O que está pesando mesmo são esses 105, 106 milhões que são mensalmente retirados do Tesouro para cobrir essa despesa. Agora, é, também teve, de um, um certo lado, uma, um compasso de espera para ver se as coisas a nível nacional tomam um rumo e, a partir daí, é, a própria reforma administrativa para poder enxugar. Agora, pelo que se sabe, o governador tá, está tratando com os partidos dentro de uma estrutura já factível. Eu creio... A montagem do governo. É, eu acho que eu creio que nos próximos 30 dias deve ter aí já uma solução para essa questão. Aí fica de um lado os atuais gestores, sem saber se continua, se não continua, os outros na expectativa. Então, acho que é, não pode mais esperar. Isso eu reconheço. Não é por uma questão política, é uma questão mesmo de gestão. Uhum. Enquanto isso, o governador, junto com outros governadores, mas está liderando é, um movimento de governador a nível nacional tratando de algumas alternativas para digamos aí, arrefecer, é, aliviar um pouco a crise, né? como, por exemplo, a participação na sessão onerosa é, do petróleo, essa questão do Fundeb, que tem, está aí já uma decisão do Supremo, é, a possibilidade de investimentos com recursos de instituições financeiras como o Banco Mundial e até outros bancos, então está sendo pactuado com a equipe do governo federal. O que se percebe? É, o que eu tenho a impressão é que o governo federal colocou todas as fichas na reforma da Previdência. E isso é um equívoco, porque é, essa reforma da Previdência atual só vai impactar é, o equilíbrio das contas daqui a 10, 12 anos. O senhor já... diz o governo federal ou o governo do estado? Não, o governo federal. Eu acho uhum. que o governo do estado tem que ter uma coisa, mas a curto prazo, para resolver o problema dos estados. O Rio de Janeiro está atrasado por quê? O Rio Grande do Sul está atrasado por quê? Minas Gerais está atrasado por quê? Rio Grande do Norte... E o Grande do Norte é calamitosa a situação do Rio, mas, Rio Grande do mas, mas, deputado,
2: Norte. A gente não tem uma situação em que muitos estados deixaram de fazer o dever de caso elementar. E quando o senhor fala no Rio de Janeiro, não tem falar do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem a questão da folha de aposentados que é muito grande. Mas no Rio de Janeiro, claramente, o Estado não se organizou, não se programou, gastou demais sem falhar nos próprios escândalos que mostram um sumidouro de dinheiro. É, só esperar repasses também não é muito limitado?
0: Não, claro. Eu não posso só esperar repasses. É, mas tem que encontrar soluções que é, resolva ou pelo menos uma, amenizem uma situação estrutural. Essa questão da Previdência, inclusive aqui, tem problema. No passado, o recurso dos. É, da Previdência foi retirado para pagar a folha de pagamento, para socorrer outras situações. E isso agrava agora. A folha de pagamento do, dos aposentados, na verdade, ela chega aí a 240 milhões, aproximadamente, segundo o secretário Rafael Fontelli. O Estado arrecada 100, 100 120, 100 por aí, e o resto é coberto pelo Tesouro. É o então, tem problema. Agora, é, tem um problema, porque é o Estado, ou seja, o país, ele vinha num crescimento... Por que, que essa situação só aparece agora? O país vinha com a economia... Crescendo, de repente ela começa a desacelerar. Mas
2: já tem seis anos.
0: É, né? isso começa a desacelerar. Não, mas aí ela vai consumindo. Você vem andando no carro a 140. Quando você entra na reserva, você se dá conta que não tem, que não tem mais combustível suficiente. Aí você reduz para 80, que seria, digamos, uma velocidade econômica. Mas você já está na reserva, né? Aí já não consegue sustentar mais. Eu acho assim, o, o país tem que retomar a rota do desenvolvimento. Ela não pode colocar todas as cartas apenas na questão do capital. O Frei Beto, que esteve aqui, inclusive foi entrevistado de forma... Leonardo Boff. É, o, desculpa, Frei Leonardo o Frei Leonardo Boff. Leonardo Boff, inclusive com muito conhecimento aí pelo Joel, eu vi que ele tinha lido os livros do, do, do Frei, <risos> viu? <risos> ele é tudo. Ele, dizia, ele disse o seguinte, numa palestra que ele fez, olha, a crise ela advém de um sistema que tem como sustentação quatro coisas. E a gente não sai dessa crise com base nessas coisas. Primeiro, é, desrespeito ou subtração de direitos humanos. Terceiro, é a maior concentração de riqueza que já se viu na história do mundo, não é do país. Quarto, é a, devasta, é a devastação ambiental. Aliás, terceiro, é a devastação ambiental. Então, é, enquanto nós tratarmos, e, e, e dentro dessa questão de direitos humanos, a questão da solidariedade. Então, veja só, nós precisamos encontrar uma solução. O que, que, acontecia, o que, que aconteceu na época do Lula? Teve a crise ele apostou no consumo interno, ok. Ele apostou no investimento em, grandes, é, em alguns negócios, inclusive na saída das empresas brasileiras para prestar serviços em outros países. Elas ganharam dinheiro, mas gerou toda essa onda do financiamento de campanha, inclusive questionável. mas foi uma aposta que foi feita. Ele apostou nos projetos sociais, resolveu o problema da habitação, a pegar o dinheiro do FGTS e outras capacidades, mas gerar emprego aí. Então, é, e isso é um, é, um, é um planejamento a médio prazo e um, um incentivo da economia para que ela possa ocupar a mão de obra. Isso deu certo por um período. Porém, na hora que começa a evasão da, do capital, que está especulando aqui, era tirar o capital da especulação. Eu vi um dado também citado pelo Frei Leonardo Boff, que em 2015, 68 pessoas detinham 50% de toda a riqueza do país. Agora, e três anos depois, só são 15 pessoas. É, só são 15 pessoas. Então, não se sobrevive com especulação. O país não tem como retomar sua rota com especulação. Por isso que, na reforma da Previdência, nós, eu pessoalmente, sou contrário... A essa história da capitalização, de utilizar o seu recurso da Previdência e entregar para os bancos, isso não deu certo. De 32 países que experimentaram isso, 18 já refizeram. Tem 10 que querem refazer, mas não sabem como fazer a transição. Então, o índice de suicídio no Chile é 10 vezes maior do que o que era antes. Então, não posso apostar tudo na iniciativa privada especulativa, eu tenho que apostar na produtiva. E essa é a questão.
1: Eu queria agradecê-lo, deputado Francisco Lima, líder do governo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Bom dia. Nós aqui é agradecemos, Joel, e Fenelon e a todos os ouvintes da Cidade Verde. Muito obrigado. Agora 8 horas, 3 minutos. Acorda Piauí.